0: Bueno, nadie es perfecto. Muy buenas y bienvenidos un episodio más a este podcast Rebovine, por favor, ya saben, dedicado al cine clásico y elaborado eh, desde la misma redacción de Diario Sur. ¿Y qué hay más clásico que Ben Davis? Nacida en 1908 y... Luego posteriormente falleció en el año 89, tras unos días después de recibir el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. Se puede decir que Ben Davis eh, tuvo muchas o varias eh, edad doradas dentro de su cine, pero quizás fue la primera edad, la cuando era más joven, la que tuvo mayor reconocimiento, seguro, en cuanto a premios y nominaciones, y probablemente también en la crítica, aunque bueno, para muchos, su, su gran papel o su mejor papel eh, es el de es el desnudo 1950. Cuando digo para muchos, también lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de, de alguno de estos títulos de la primera época dorada con, con la Warner, y qué mejor que hacerlo con Jezabel. Esa película... Que bueno, básicamente eh, lo que viene a decirnos es que cuando tener ambición en aquellos años era ser malvada. Ser, decíamos, ser malcriada, caprichosa y hablar solo, pues, yo qué sé, de matrimonios y vestidos, era todo lo que, bueno, que lo que una joven del viejo Sur americano podía desear, pero hasta un límite. Porque a pesar de esa actitud narcisista, por cierto, innata de las mujeres ricas del siglo XIX, lo que no estaba permitido bajo ningún concepto era la ambición, aunque ésta se refiriese a temas tan prosaicos, quizá, ¿no?, como, como lo era en aquellos años eh, el amor y los sentimientos de una dama. Por eso, el personaje de Ben Davis en Jezabel, la película de 1938, es ante todo una especie de, de retrato ¿no? de, de la maldad y no un intento de, de empoderamiento en una sociedad tan hostil como artificial que no dudaba en castigar el más pequeño desvío del camino marcado por, por los hombres. De hecho, nunca sabremos si, si el director William Wyler eh, planteó entonces la película en un sentido crítico. De hecho, yo diría que nada apunta a esa teoría. Pero 80 años después del de visionado permite que el espectador pueda, y ojo, y creo que debe, observar el filme de, de otra manera. Para ello, eh, el, el realizador... Por cierto, uno de los que mejor sabía aprovechar el potencial de los actores y las actrices repitió hasta la saciedad algunas de las tomas, digamos, de las tomas clave de la película en el intento de encontrar todos los matices posibles. Así ocurre con la escena más importante del, del metraje, en la que Julie, el personaje de Ben Davis, eh, se enfrenta a toda la comunidad simplemente cambiando el color del vestido con el que acude al baile del Olympus. Del color blanco que representa esa virginidad eh, a un rojo potente, eh, de hecho tuvo que ser acentuado para que para que destacara en la fotografía en blanco y negro, eh, se usa solo para escandalizar, al menos eso parece, cuando en realidad solo debería ser entendido como la elección de una mujer. Nadie me ha hecho llorar, solo tú. Han sido dos veces. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Y qué más recuerdas? Todas tus palabras, Julie, y tus actos. Pero eso ya ha pasado, se fue, se acabó. Tenía que haber ido a buscarte. Lo deseaba con toda mi alma. Pero lo deseaba tanto que no podía hacerlo. La sensación de desasosiego creada por, por la vergüenza que sufre la protagonista... ...debido a las miradas y a los dedos acusadores... Eh, quizás solo sea comparable a la actitud de, de su novio Preston magnífico como siempre Henry Fonda que lejos de apoyarla o, o permitir que se vaya cuando ella lo reclama la obliga a permanecer en esa sala para que la comunidad diría eh, la justicia por querer tener una voz propia en una sociedad ya sabemos eh, tremendamente machista en realidad eh, Beth Davis abrió la puerta con esta interpretación a otras actuaciones que la historia se ha encargado de situar en una posición preeminente, digamos, sin ser tan originales. Eh, vamos, estoy pensando directamente en el caso de Vivian Leigh, en lo que viento se llevó. De hecho, hay matices eh, entre Julie, Marsden y Scarlett O'Hara, pero Davis llegó primera en un estudio de personaje que no tenía precedentes artísticos sólidos. Precisamente, decía eh, Jezabel, fue la respuesta de Jack Warner eh, al hecho de que Davis o se hiciera con los derechos de lo que el viento se llevó antes que él. Aunque Jezabel se había llevado a las tablas con un sonoro fracaso por esa parte, el productor dijo, pensó, que el de Davis-Weiler pondría en evidencia el otro proyecto, por lo que se dio prisa para rodar el film, la película y estrenarla antes que su rival. No puedes escapar de nosotras, Pres, nos llevas en tu sangre. Esta es la tierra que te vio nacer, la que conoces y en la que confías. Tu tierra, Pres, Amy no puede entenderlo. Cree que solo hay serpientes. Julie, por favor. No es una tierra dócil y fácil como el norte. Es rápida y peligrosa, pero tú la amas. ¿Recuerdas cómo huele el vaho de la fiebre a rancio y a podrido? Pero también confías en eso, porque forma parte de ti, del mismo modo que yo, y nunca te dejaremos ir. El filme finalmente fue un éxito absoluto de crítica y de público y el nombre de Ben Davis volvió a sonar una vez más para el, el papel de Escarlata O'Hara, aunque Celnik y la Metro, ya sabéis la historia, se negaron. Eh, de nada sirvieron, de hecho, las peticiones públicas eh, o las encuestas en la radio que afirmaban que nadie haría ese papel mejor que la actriz, que por entonces ya atesoraba no uno, sino dos premios Oscar. Uno de ellos, de hecho, por la película de la que estamos hablando. La elección de Vivian Leigh y el triunfo del folletín en espectacular tecnicolor de lo que el viento se llevó casi entierra por completo de la historia del cine la primera parte de un díptico, que para mí lo es, que retrata al suramericano a través de mujeres cuyo empoderamiento se entiende a veces como perfidia. Por si fuera poco, durante muchos años se relacionó el carácter del personaje de Jezabel con la personalidad de Ben Davis. Eh, un extremo que el propio Henry Fonda negó durante toda su vida. Para lo que sí sirvió el filme fue para que la actriz conociera a 90 Thomas Wyler, así le llamaban por su meticulosidad. Su relación sentimental no duró más allá de las semanas de rodaje, pero ambos eh, filmaron después La Carta y La Loba, dos películas que terminaron por consagrar a Miss Davis como la actriz más grande de todos los tiempos. Quiero irme. Pero si aún no hemos bailado. ¿Bailamos? No. Bueno, y de Jezabel, que es una de las grandes películas de Bette Davis, nos no vamos un año más tarde, eh, y lo reconoceré, es, esta película es mi debilidad y para mí contiene una de las mejores secuencias de toda la historia del cine. Se trata de Amarga Victoria, el filme de Edmund Goulding del año 38-39, eh, bueno 38 39, estos años bailaban un poco, exactamente de cuando empezaba la producción y cuando se estrenaba, eh, y que también le valió una nominación al Oscar, ¿no? Eh, de hecho, dicen los, los detractores del melodrama que, que en la mayor parte de, de los casos este subgénero presenta historias exageradas con poco valor artístico. Sea uno fan o no de este tipo de películas, yo lo soy. Lo cierto es que nadie puede afirmar que esa expresión se pueda ajustar a Marga Victoria. Decíamos eh, este, este, este filme que supuso la cuarta nominación a un Oscar para, para Beth Davis. Eh, y que no ganó, por cierto, porque lo ganó Vivian Lake por, por lo que se llevó. Eh, la historia, eh, llena de desesperanza y de pesimismo, eh, se queda en un segundo plano justo en su final, cuando Davis interpreta, decía, una de las mejores secuencias de toda su carrera. Eh, en el cine actual, esto es la cosa que hay, hay que reflexionar para darse cuenta, ya no se muere la gente en la pantalla. El espectador lo puede interpretar, lo deduce a través de otras imágenes eh, y, no sé, quizás fallecer en el metraje sea un elemento narrativo que ha envejecido mal, pero en los dramas del Hollywood dorado era un cliché que nadie ponía en cuestión. Pero no hay nada comparable a los últimos 10 minutos de Amarga Victoria, en los que el personaje de Ben Davis, Judy Traher, asume que su final ha llegado. El espectador sabe que es el momento cuando la protagonista es incapaz de observar el brillo del sol. Y a partir de ahí sigue a la actriz con desazón mientras ella intenta ocultar que está a punto de morir. Porque hasta el título de la película avisa al espectador de que ese es el único final posible. Aún así, el filme de Hul de Goulding fue un éxito de taquilla y público y lo fue precisamente por Ben Davis. Hola. Quiero oír esa canción otra vez. No es hora de que se vaya a descansar. No, no quiero ir a descansar. No quiero dormir. Se pierde el tiempo. El tiempo no duerme. Qué gracioso. Venga. Vamos, cante, por favor. Gracias. Adelante, chicos. 50. Tiempo para el amor. I will never ask for more than you can give. Yet when you say, be gay today and live, my heart answers cautiously, today will soon be gone. Why rush to meet our destiny? Why must we hurry on? Oh, give me time for tenderness, one little love from each big day. Decíamos que, que el éxito eh, es, lo, fue clave por, por Ben Davis, que supo encontrar este equilibrio para una situación especialmente dramática. Eh, en estos años dorados, Davis obtuvo hasta cinco nominaciones al Oscar de forma consecutiva, como decíamos antes, y en esta ocasión no ganó, eh, porque fue el momento de Vivian Leigh y su escarlata ojara. ¿Debió hacerlo? Bueno, ahí lo abro un debate interesante. Eh, lo mismo ocurrió con el premio Mejor Película, que también recayó en lo que se llevó eh, y, y, y por cierto, quiero recordar que además de, de estas dos películas, los otros filmes candidatos eran Cumbres Borrascosas, El Mago de Oz, La Diligencia, Caballeros sin Espada, Tú y Yo y Ninozka, entre otras. Casi nada. Eh, además del componente interpretativo, el valor de Ben Davis en Amarga Victoria va, va más allá, como siempre en su caso. La intérprete se quedó prendada de esta historia desde un primer momento y convenció a Jack Warner, que al principio no lo veía, para que adquiriera los derechos de la obra escrita por Weber y Bloch eh, y que ya se había representado en Broadway. Eh, curiosamente, eh, el titular de los derechos era David O'Celsnick, eh, recordaréis de lo que se llevó, que no pudo realizar las películas porque ya se encontraba inmerso en el macroproyecto que supuso esta película. Le dije que me siguiera hablando, Michael. Usted y yo nos parecemos mucho, señorita Judy. ¿De veras? ¿En qué? Tenemos exactamente el mismo espíritu de lucha. Lo que cuenta es el luchar. Necesita tener actividad en su vida, igual que yo. Piense que solo vivimos una vez. Solo una vez. Háblame de ti. ¿De mí? No te apures. Yo soy un ser humano. Puedes contarme tu vida. Desde niño todo me fue difícil. Tuve que luchar a muerte para poder sobrevivir. No encontré a nadie que me tendiera una mano. ¿Es que puedes tú reprocharme algo? ¿Tienes algún derecho? Pero la relación de Ben Davis con la Warner, hay que recordar, no, no fue siempre buena. Es que la actriz fue la primera que se enfrentó a los contratos leoninos que las productoras obligaban a firmar. Eh, como muchos recordarán, inició un, un litigio legal contra la empresa que terminó perdiendo, aunque después volvió a aparecer en películas producidas por Jack Warner con gran éxito. De hecho, de esa etapa vienen todos sus premios, básicamente, ¿no? Eh, hasta entrados los años 60. Más allá de ser la primera actriz en obtener 10 nominaciones al Oscar y otra serie de hitos cinematográficos, hay que recordar que Davis fue además la primera mujer en presidir la Academia de Cine Americana. En Amarga Victoria... Además, comparte escenas con dos jóvenes actores que luego tomaron carreras bien distintas. En 1939, Humphrey Bogart era ya un intérprete bueno, bastante conocido, aunque lejos de lo que llegó a ser años después en el cine negro. Davis y Bogart ya habían compartido escenas en La mujer marcada, aunque esta vez el papel del actor sería algo más pequeño. Junto a ellos, comparte plano ni más ni menos que Ronald Reagan, un actor muy joven que terminó por fracasar en su carrera, aunque luego llegaría a ser presidente de los Estados Unidos. A pesar de su relevancia, ni uno ni otro eclipsan a Beth Davis, que con su mirada y con su cigarro siempre presente fue capaz de emocionarnos mientras tardaba 10 minutos en morirse.